0: Retornamos ao programa Momentos Espirituais Iniciando agora a segunda parte A segunda parte da obra Nosso Lar Que é o estudo do, do Nosso Lar E hoje nós estudaremos o capítulo intitulado Saber Ouvir No capítulo anterior A Dona Laura fez uma uma belíssima exposição sobre o bônus hora e o bônus hora que é o, o título do capítulo 22 que ela então ela, ela nos relata como que funciona o pagamento entre aspas pagamento é por minha conta né o pagamento entre aspas
1: remuneração a
0: remuneração dos trabalhadores lá na colônia nosso lar muito bem e agora é, o assunto é, teve fim quando chegou a casa, a casa da Laura, onde o aonde o, o nosso querido André Luiz está hospedado, quando chegou o Lízias, que é o filho da dona Laura, e aquele enfermeiro, aquele assistente dos serviços de saúde, que foi a primeira pessoa que teve um contato mais direto com o André Luiz e que e que depois que ele se recuperou, lá da, da, da casa de saúde onde ele se encontrava, quando ele se recupera, ele foi convidado a morar na residência da família do Lísias. Muito bem, e lá no capítulo intitulado Saber Ouvir, nós vamos encontrar a seguinte exposição. Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores... Ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicíneas de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice pareciam taças de caricioso aroma respirei a longos austos sentindo que ondas de nova energia me penetravam o ser ao longe as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz deslumbrado não conseguia emitir impressões Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! É verdade, né? A gente tem poucos desses momentos. Às vezes eu me recordo de uma noite belíssima que a gente raramente olha, né, para para o céu, né, para ver as estrelas para ver o luar, essa coisa toda a gente acha que é coisa de bicho grilo as né, pessoas que querem, querem ficar acordado na madrugada e, e ver o pôr do sol né, quer dizer, o nascer do sol né, e, e muitas vezes envolvidos com com, com bebidas e que, e que vamos dizer assim que não trazem pensamentos saudáveis mas, eu me lembro de uma noite belíssima, curiosamente, é, que aconteceu após uma tragédia lá na minha cidade, né? Então, uh, em 1977, janeiro de 77, teve uma enchente muito grande lá na minha cidade, lá em, lá em São José do Rio Pardo. Tem uma usina lá da Graminha, teve uma, um período de chuva muito grande... E, e a usina da Graninha, o, os responsáveis pela usina tiveram que liberar as comportas, porque senão ia correr o risco de, de acontecer o que, que infelizmente aconteceu com os nossos irmãos da cidade de Brumadinho. Que o risco ia ser grande da barragem romper. E aí eles tiveram que abrir as comportas. Só que nessa de abrir as comportas, a, a nossa cidade foi alagada, né? Então, foi alagada e, e, o, e o rio Pardo, ele atingiu, é, atingiu assim, duas esquinas, a minha casa ficava a quatro esquinas do rio, vamos dizer assim, da margem do rio, e, e a, a água chegou até duas esquinas, então quer dizer, foi muito, foi muito impressionante mesmo, né? Muita gente ficou desabrigada, não me lembro que tenha havido mortes, né? Pode ser que tenha havido mortes, mas na época, pelo menos para nós, não ficou marcante. Muito bem, só que naquela mesma noite, é... e, e quando, quando aconteceu isso, nós ficamos desprovidos de água e desprovidos de energia elétrica. Talvez pelo fato de ficarmos sem energia elétrica, então, todo mundo ficou olhando para o céu, né, nós nos lembramos de olhar para o céu e a, a, aquela noite foi uma das noites assim mais maravilhosas né? então mesmo que tenha sido uma noite que era consequência de uma que se seguiu a tragédia então só que o André Luiz aqui está tá descrevendo a, a impressão dele na, naquele ambiente de, de paz de harmonia lá na colônia nosso lar se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade, viu? Pois então, não, o que eu ia
1: comentar é o seguinte: pior que esse espetáculo acontece toda noite, né?
2: Sim. E nós, <risos> e nós não não o valorizamos. E tem aquela música que fala: não há luar ou gente ou não luar como este do sertão. Não há Justamente não porque gente. ali no sertão com a baixa claridade, né? A gente que está acostumado com o luar e, e as estrelas da cidade grande a gente acha uma linha e uma colar, né? no sertão é o contrário, o céu se ilumina e poucos são os buraquinhos no meio das estrelas de tão estrelado que fica, e talvez nosso lar aonde fica, geograficamente falando, não tendo essa claridade toda, também se beneficia da falta de claridade para poder então as estrelas sobressair e ter uma visão melhor ainda do que a gente vê daqui, né?
1: Eu queria comentar, então, já que você abriu, você lembrou o seguinte. Ó, eu fui agora no, em janeiro, fui até Bueno Brandão, aqui em Minas, né? No, fiquei no, numa pousada lá, passei uns dias lá.
0: O nome da cidade é Bueno Brandão? Bueno Brandão, aí é em Minas. Caramba, os nomes das cidades de Minas, né? É,
1: muito. e é porque a, a esposa é perto de Socorro, ali. Acho, é, perto assim. da Mantiqueira. É, Mantiqueira. É. Então, assim, é que a família da... Da, da, da esposa do meu sócio de lá, então a gente foi passar uns dias lá. Mas a coisa é muito impressionante. Eu me lembro, foi, foi marcante também para mim. Fiquei lá. Eu adoro olhar pro céu. Eu acho da noite eu vou sempre que eu vou caminhar com o um cachorro, assim fico andando olhando para as estrelas, tomar cuidado para não tropeçar. Mas lá é diferente assim, a quantidade, a luminosidade é bem baixa, assim eu tava fora da cidade, né? O céu é uma coisa maravilhosa, é impressionante. É, uma, é um espetáculo, e é aquilo que você falou, você se lembra disso, você era criança na época lá, Marcelo? Dessa, dessa...
0: Sim, já tava com 13 anos, né? você Então, essa... você vê, eu, eu, de,
1: desde criança o Marcelo já está aqui com alguns cabelos brancos. <risos> e, então, e esse espetáculo acontece todo dia, a gente deixa passar.
3: E até comentar também, então vamos complementar, né, como o, o, o Guilherme falou, o ar do sertão. E o Marcelo deve ter visto isso lá no nosso sertão de Minas Que o ar, ele é tão forte Que você, você vê a claridade normal Você vê sua sombra, você vai andando na estrada de terra assim Você enxerga tudo, 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 tudo muito claro você, você enxerga o caminho, você enxerga os detalhes das pedras, das coisas Porque é muito forte, a lua cheia A lua cheia mesmo, não é Marcelo?
0: Aquela noite limpinha
3: mesmo, Limpinha, ela é muito forte, é uma claridade uma claridade, você anda, parece quase de dia mas digamos assim, Não é isso, claro Mas você enxerga longe, você enxerga as coisas Normal, assim à noite É lindo é, mas, demais é O
0: pessoal da roça, eles vão a pé pra cá. Sim, vão a pé
3: A luz no ar Coisa linda
0: E curiosamente Só vou fazer mais um parênteses Que eu me lembrei aqui Que, que foi um conceito que eu vi essa semana Que me comoveu muito inclusive um conceito que a irmã Aila, né, aquela irmã Aila que participa dos estudos lá com o nosso querido Haroldo e também o Aloysio o Elias também falou que ele sempre tem contato com ela então ele diz o seguinte que antigamente os astrólogos e os astrônomos eles é, inclusive naquela época lá na época de Jesus né, seguindo a estrela de Belém e tal então, o que, que eles faziam? Eles colocavam é, duas, duas varas com um metro e meio de distância e uma bacia de prata e colocavam água na bacia de prata. E aí, para eles estudarem a, a abóbada celeste, à noite, eles olhavam, olhavam na bacia de prata, na, olhavam a água, que a água refletia... O, o céu né? as estrelas do céu então eles olhavam e, e tentavam interpretar a, o que estava acontecendo lá no céu muito bem, então quer dizer eles olhavam para baixo na bacia de, de água para interpretar as as mensagens que vinham do céu Através do estudo, dos astros, dos movimentos, das estrelas, etc, etc. Muito bem. Hoje, nós lemos os livros fazendo a mesma coisa, né? Hoje fazemos a mesma coisa. Lemos os livros para aprender as mensagens que são enviadas do céu. Você vê que analogia bonita, né, que ela faz? Muito bacana. Muito bem. Então continuando né, essa bela exposição aqui do, do André Luiz Nunca presenciei tamanha paz, que noite O companheiro sorriu e acentuou Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia Olha só, entre todos os habitantes equilibrados Tem, tem, os, não, tem os que não são equilibrados, né? mas há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desarte o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene, quase contínua. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Após levar me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Ah lá, o André Luiz agora ficou curioso, né? Porque... Ele viu que tinha um radinho, e aí ele já ficou ansioso, né? Será que vai pegar o radinho e é um aparelho que vai entrar em contato lá com os meus familiares da Terra, etc, etc? Muito bem. Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não, não ouviremos vozes do planeta... Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as vibrações da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, Inquiri de pronto Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais? Nossos filhos? Já esperava essa pergunta Nos círculos terrestres Somos levados muitas vezes A viciar as situações A hipertrofia do sentimento É mal comum De quase todos nós Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Então a gente fica muito envolvido só com os problemas familiares, né? aquele comportamento egoísta primeiro eu depois os meus e aos outros nada e nós devemos buscar um outro comportamento um comportamento altruísta primeiro os outros depois os meus e depois eu
1: eu me lembrei da, 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 sempre no final de ano sempre ficam as vibrações boas natal, ano novo né mas eu acho engraçado O pessoal manda assim oh, Tudo de bom, feliz ano novo pra você Pra sua família, para os seus amigos Só, né? É. Não é geralmente assim que a gente recebe as, a, Os desejos Já é alguma coisa, né? Já tá, já tá desejando bem, mas assim Não é só pra, pra gente Pra você, pra família, pros amigos para é pra todo mundo, né?
0: É, por isso que eu acho que né, Nessa época eu costumo escrever, né? Feliz ano todo Agora falta completar, né? Para todos, né? Todo. Ano todo para todos. Ensinamos-los a todo mundo. Mas, em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. Ou seja, nós ensinamos os princípios da fraternidade para todo mundo. Só que quando vem o desafio, quando vem o momento do testemunho, o momento da dificuldade, nós apenas nos solidarizamos com os nossos problemas e com os dos nossos mais próximos, né? Dos nossos familiares, dos nossos amigos, quando muito, né?
1: igual aquela situação, né Marcelo quando tem, né, ocorre uma situação ah, tava o ônibus da escola teve um acidente tal, não sei o quê. e aí a gente fala, ah, e, nossa, meu filho tá... e os outros filhos, né a gente acaba nem perguntando sobre os outros filhos a gente só lembra dos nossos, né uma coisa é, to, todos são queridos todos que, né, que, que estavam naquele evento. então assim a gente precisa realmente quebrar essa casca aí do nosso coração e começar a exercitar esse, essa fraternidade, né Marcelo?
0: Sem dúvida. Então, você imagina a seguinte cena, né? A gente trabalhou o dia inteiro, né? Tá cansado. Você não vê a hora de chegar em casa, é, tomar banho, jantar, é, esticar as pernas na frente da televisão e assistir um jogo de futebol, né? A, futebol americano de preferência, que o Super Bowl foi agora, né? Terminou. A então, próxima.
1: então o NBA. É.
0: É, porque o futebol brasileiro realmente está com uma qualidade muito inferior. Muito bem. Então, aí, você, aí na hora que você estica a perna, entendeu? Aí um amigo, amigo, um amigo liga, né? O João liga para mim e fala, ô Marcelo, é o seguinte, é, acabou a, a, a gasolina do meu carro, acabou, e eu estou aqui em tal lugar, será que você pode vir aqui me socorrer? Né? Pô, o cara é meu amigo, né? Poxa vida, né? E
1: Agora eu fiquei preocupado. Eu quero saber se eu ligo ou não pra você. Vai. Pois é.
0: Não, mas eu não, não terminei o desfecho, né? Tá certo. Eu não, não, ainda não, não caminhei pro desfecho. Aí, então, quer dizer, você tá lá, né, com aquele... Com a, é, tá lá naquele momento, né, que você ia esticar a perna, né? Então você queria desligar de tudo. E nesse momento, lógico que... Como é nosso amigo, então a gente vai lá, se esforça e, e passa, né, supera aquele, aquele momento de tranquilidade e vamos lá, né, estender as mãos generosas ao amigo. Mas, muitas vezes, se é uma pessoa assim, que a gente não tem tanto relacionamento e tal, muitas vezes a gente também poderia caminhar para o desculpismo, né, e falar, ó, oh, liga pro fulano, olha, eu tô com dor de barriga, tal, né?
3: Ou então, né, Marcelo, oh, João, estou vibrando aqui por você. É, é estou vibrando. <risos> mas, por você, é. Tudo bem, a vibração, ela é boa, é. mas vamos pra ação, né? Ah, vamos, venha me socorrer. A, a vibração, ela é muito boa, mas, poxa, venha, venha, venha de fato.
0: <risos> muito bom. Aí ah, Então, aqui, porém, aqui, então voltando ao parágrafo anterior quando ele falava dos verdadeiros princípios de fraternidade ensinamos los a todo mundo mas em geral chegado o momento do testemunho somos solidários apenas com os nossos aqui porém meu amigo a medalha da vida apresenta a outra face então Jesus sempre nos convida a vermos a outra face não, não só um ângulo né Jesus sempre coloca o outro ano. É preciso curar nossas velhas enfermidades E sanar injustiças No início da colônia então agora ele começa a falar Como é que era na ah, no início lá A vida lá na colônia Nosso Lar No início da colônia Todas as moradias Ao que sabemos Ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum Olha só, tinha lá um permanente, né, um WhatsApp permanente, né, vamos dizer assim
1: Intercâmbio
0: Intercâmbio permanente Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum Do ministério da regeneração ao ministério da elevação Vivia-se em constante guerra nervosa Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente, há dois séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era, talvez, demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Olha só o comentário que ele faz. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas.
1: Pro, pra a, gente, a gente precisa estar sempre atento né, aos nossos sentimentos. Você vê que até a, a própria bondade pode, pode não ser positiva. A gente tem que ser... É. Que ser mais firme, eventualmente, né? De buscar um ponto de é, é, essa questão de passar a mão na cabeça é sempre uma coisa complicada.
0: Né? É, é que nem o tal do bonzinho, né? Nós já contamos aqui, né? O, o Guilherme, acho que vai se lembrar do bonzinho no, no, no tal do mundo corporativo, né? Então, o bonzinho, imagina a cena, né? Tem uma reunião lá na empresa. O cara que é bonzinho, que é tido como bonzinho, ele não gosta de conflito. Vai saber isso aí também Então ele não gosta de conflito aí, Então começa a reunião lá na empresa Aí um, um fulano começa A expor o seu argumento Do tema que está sendo é, Discutido na reunião O cara que é bonzinho Enquanto, enquanto o primeiro Expositor está falando Ele faz movimentos Concordando né? Movimentos afirmativos Concordando com o que o primeiro expositor está falando aí passa um tempo uma outra pessoa começa com uma outra argumentação completamente oposta e o bonzinho se mantém se mantém concordando com o que o, cara, o outro cara está falando que é um, um argumento completamente diferente né? oposto então por que, que o bonzinho age dessa maneira ele age dessa maneira porque ele não gosta de conflito então, ele quer agradar a todo mundo. E nessa de agradar a todo mundo, acontece isso, né? Que ocorre um desvio, e esse desvio provoca indisciplinas e quedas. Não é mais ou menos isso, Guilherme? Por gentileza.
2: E, 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 tem, um, e tem um ensino de Jesus que, que é, quando ele fala, não vou lembrar as palavras exatas, que ele fala eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu quero botar na mesa pra gente discutir até resolver, né, e o fogo e a espada, né, que...
0: Não, eu vim não vim trazer a paz, mas a espada. Mas é a isso espada, mesmo. né. É. Aí tem uma, uma outra colocação que ele faz, que ele, ele veio trazer o fogo, e ele quer que, que o fogo arda mesmo, né, porque o fogo, ele é o símbolo da transformação, entendeu? é, é que eu... ele quer incendiar todo mundo.
2: E, e no mundo corporativo tem um treinamento de liderança que fala isso né que o o líder bonzinho ele tem resultados bonzinhos e nenhuma empresa quer mais resultado bonzinho a empresa quer ter o melhor resultado né então assim o, 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 esse tipo de comportamento hoje em dia no mundo corporativo e até acho que na nossa casa mesmo né não é mais tão bem aceito e, e no mundo corporativo na minha opinião isso está mais forte na nossa família e nas nossas amizades... eu acho que a gente ainda... não fala a verdade para os nossos amigos... Né? de chegar e falar assim... posso te falar uma coisa com todo carinho... cara, isso que você está fazendo é muito ruim... uma burrada... é uma burrada... Né? a gente não fala... a gente, para não magoar as pessoas... a gente se furta de ajudá-los... porque quando a gente fala da forma correta... a gente pode estar até ajudando a pessoa... né?
0: por isso que é importante o papel dos inimigos... O, o papel dos opositores, fala, dos adversários. Verdade. Porque, por exemplo, você, Guilherme, você não vai apontar o meu defeito porque você gosta de mim, porque você tolera as minhas imperfeições, né? Você, é, e, e essa tolerância é uma manifestação do seu amor por mim, né? Agora, o, o meu inimigo, o meu adversário, o meu opositor... Ele vai colocar o dedo na ferida.
1: Vai apontar o entendeu? dedo. Entendeu?
0: Ele vai colocar porque ele quer que eu passe vergonha, ele quer que eu passe vexame, ele quer que eu fique numa posição inferior. Ele quer desmascarar. Ele quer me desmascarar. Então, e agora, se nós soubermos extrair a pedagogia que vem do relacionamento com o inimigo, nós vamos nos colocar à disposição daquele desafio e vamos aprender com aquilo que o, que o inimigo está apontando porque o, o inimigo está apontando a nossa imperfeição ele realmente está mexendo e você como meu amigo que já tinha visto você nesse momento aí sim, aí você vai encontrar um momento mais favorável para abordar o tema
2: perfeito, mas daí, mas ela como nós somos muito imperfeitos ainda Jesus veio aqui e com muito carinho ele mandou deixou de falar todas as verdades para quem tinha que falar né? ele fez o papel do inimigo entre aspas também e ele falou e a gente não consegue a gente
1: mas Guilherme tem um livro você que é ligado tem um livro do, daquele do Jack Welsh em que ele fala sobre as pequenas mentiras que corroem né? os relacionamentos os resultados e eu tive a oportunidade aí ele deu de citar exemplos lá né por exemplo a gente não fala para nossa mãe por exemplo que o arroz ficou salgado né? Mas o melhor seria falar, falo, mãe, o arroz está salgado, você pode colocar menos sal, não tem problema. Mas eu te amo de qualquer jeito. Como até o seu arroz salgado todo, mas assim, está mas salgado, precisa melhorar isso aí. E aí eu tive uma oportunidade né, de, de trabalhar falando, contando milagres, sem contar os santos, né? Assim, de trabalhar com uma pessoa. Ele olhou nos, assim que eu cheguei na empresa lá, ele olhou nos meus olhos e falou assim. João, você nunca vai ter dúvida do que eu penso a seu respeito. Que eu vou olhar nos seus olhos e vou te dizer. No início é muito desconfortável. Vou ser bem sincero para você, porque para vocês, para os ouvintes também. Porque a gente não está acostumado com isso. Mas, ó, é. Hein? É exatamente. Momento Fábio. Fabinho, um abraço, queridão. Mas, assim, é, é a melhor. Foi a melhor experiência que eu tive. De vez em quando era muito desconfortável. Mas é a melhor coisa. Porque, assim, sempre quando a gente está. Porque eu também. O, 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 é, do, da minha parte também era exatamente a mesma coisa, né? E era um relacionamento assim super transparente, cristalino, excelente foi a melhor fase profissional que eu vivi. E aí por uma situação x lá, tal aconteceu que mudou esse era o meu chefe, né? Vamos dizer assim, e ele mudou e entrou um outro chefe que era exatamente o oposto. Eu, na primeira conversa eu falei, isso não vai dar certo e realmente, não durou muito tempo tive que sair porque não funciona mas assim, aproveitando o exemplo assim, é simplesmente sensacional o relacionamento assim, que a gente pega e fala exatamente a verdade assim com todo carinho, mas assim é verdade, não adianta ficar mentindo, eu vou chegar e falar a gente não tem essa coragem, a gente não está acostumado principalmente nós aqui latinos né nós não temos esse costume
3: é, e até eu lembrar também, nós estamos fugindo um pouco do livro aqui, né, mas tem um caso do, do, do Chico, né, eu vou lendo até, se você puder é, pesquisar aí, que naquela humildade, na bondade do Chico, ele foi na casa, acho que de uma amiga que serviu para ele uma sopa, não sei se vocês... Já ouviram essa história dessa sopa?
0: Conta mais que talvez eu me lembre.
3: É. E ele comendo, ela foi falou que a sopa estava deliciosa, estava uma delícia tudo, mas ele percebeu que no prato de sopa havia um inseto, barata. uma barata. é Uma barata. Uma pequena barata. E ele percebeu a barata e continuou comendo a sopa, porque ele não queria magoar a pessoa. Que com todo o amor, com todo o carinho, tinha feito aqui de gesto tal, tal, tal. E aí ele distraído foi, foi conversando. Foi com ele,
0: sobronado, separ... sobronado.
3: ele separou a barata minha de lado e foi continuando. Não, não, foi continuando a comer. Barata. E sem perceber, ele comeu o braço todo. Acho que eu, o Leandro depois e a barata, eu... também? A barata o, o, também. O nome da
4: senhora é Dona Josefina. Uhum, era uma, uma senhora. Cega, né? Que fala assim: Dona Josefina era uma senhora cega muito estimada nos arredores de Pedro Leopoldo. E tinha uma verdadeira adoração pelo Chico. E o maior desejo dela era que ela, era que ela jantasse com Chico, né? E aí é que fala justamente essa história que o Marcos acabou de contar, né? Ele, assim, no, no alto da sua humildade, né? E sendo uma senhora que tinha uma admiração muito grande por ele. E, e cega, né, pobrezinha então ele não, não teve a coragem né? mas foi aquilo que você comentou ele acabou tomando a sopa toda e achou uma delícia <risos> os nossos irmãos do oriente se alimentam
0: de insetos né? o que, que aconteceu? não aconteceu nada
3: viveu até os 92, 92 anos <risos> a não fez o mal para ele
0: sensacional né? vejam vocês quantas reflexões né, que uma um comentário suscita. E de quando em quando continua o, o Lins
1: senhora, assim, só voltando porque assim, essa questão de ser, da gente ser sincero assim, sem ser descaridoso né, pela mão é, de Deus, né? Pela de Deus. Não precisa ser, não precisa de, violência. É, não precisa de jeito nenhum. Mas assim e eu a... até me
0: recordo que eu ia, até ia fazer um comentário quando você estava terminando, e o Marcos pediu a palavra que que quando Jesus nos ensina João 8, 32 né? Buscai a verdade A verdade vos libertará Ela vale para todas as situações né? Guilherme, lá no mundo corporativo Você, você verifica isso né? As empresas, quando elas Mudam o comportamento De não mais ficar é, Como é que se diz?
1: Escondendo é, debaixo do tapete as, as coisas as coisas,
0: coisas né? Negligenciando impostos, quando elas agem de maneira correta. E, e nós também, entendeu? Quando nós passamos a ter esse comportamento, as coisas ficam mais equilibradas, né? Então, o, aos poucos nós vamos aprendendo que quando o malandro souber como é bom ser bom, ele também será bom de malandragem né então eu acho que isso é válido em todo sentido então quando você busca a verdade a verdade liberta mas evidentemente que temos que ter equilíbrio não é porque você vai buscar a verdade que você vai né, esfregar no, no nariz do seu interlocutor né? agindo Descarido descaridosamente.
1: descaridosamente de jeito nenhum, pelo amor de Deus né?
0: bom, aí o Lízias continua, né e de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Então imagina, né, todo, todos os habitantes envolvidos com as com as tragédias dos lares terrestres. Então ficava todo mundo em polvorosa, né, minha avó que falava esse termo. Em polvorosa. polvorosa é. né?
1: E olha que nós estamos falando de nosso lar, hein? Exatamente. Da colônia é nossa.
0: Que é uma colônia espiritual de é. refazimento, etc, etc. Exatamente. Amparado pela união divina o governador proibiu o intercâmbio generalizado houve luta mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos que manda os mortos enterrarem seus mortos e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo Olha só, como os conceitos do Evangelho, eles são válidos para qualquer tempo, local e situação em que nos encontramos, né? Variação,
1: é uma... Variações sobre o mesmo tema, né? É sempre sobre o amor.
4: Variações sobre o mesmo tema. E sempre atual, né? Exatamente,
1: Exatamente sempre atual. É então, impressionante. Eles
0: estão na colônia, nosso lar, né? os habitantes da colônia, ao, ao, no, do, do nosso ponto de vista, eles são os mortos, né? É ou não é? Eles são os mortos Só que por outro lado os, os habitantes da colônia Lá do mundo invisível É do mundo invisível Ou da pátria espiritual Quando eles, quando eles se encontram lá Eles olham para nós Como nós estamos aqui Numa etapa transitória né? Uma vida transitória Logo, logo o nosso corpinho vai parar de funcionar e, Então eles também nos veem Como mortos, né? Porque a vida real, na verdade, é a vida do mundo espiritual. Então, deixai os mortos com os seus problemas, né? Enterrarem seus mortos, resolverem os seus problemas, né? É isso que ele quis dizer nessa comparação. Então, olha só como que é o Evangelho de Jesus. Por isso que, por isso que o, o Emmanuel, num determinado momento, né? Nós sempre falamos essa história. Num determinado momento, ele vai fazer um curso de evangelho em esferas mais elevadas olha só, curso de evangelho em esferas mais elevadas do que, a, do que a de nosso lar, por exemplo aí quando ele volta ele diz que ele se sentia ele, Emmanuel que ditou belíssimas obras através do Chico ele, Emmanuel volta para o plano inferior em que ele se encontrava que já é elevado Volta e diz que ele, lá no curso de Evangelho das Esferas Superiores, ele se sentia como se fosse um crocodilo.
1: É, e para comemorar ele escreveu aqueles quatro Sim. livros lá, né?
0: E para comemorar ele escreveu Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade Vida, né? Tem mais um?
1: Quatro, né? Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, eu Verdade e Vida e Vinha de Luz. Vinha então, de Luz eu falei Não, Fonte Viva, Vinha de Luz Caminho, Verdade e Vida, Vida e Pão Nossa.
0: Pão Nossa É a série Fonte Viva Muito bem é, Mas o ministro generoso Então ele disse que manda é, O ministro Disse aquele ensinamento evangélico De que os mortos devem Enterrar seus mortos Entretanto, objetei Aí já vem o pensamento do André Luiz, que é recém-desencarnado, né? Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo. Como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou. Observe a si mesmo a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri, desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu, solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material precisamos embora as dificuldades sentimentais evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores contudo Evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. — Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? — Sem dúvida, respondeu bondosamente. — Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. O Ministério da Comunicação lá em nosso lar não é internet televisão rádio fio nada disso não é igual o nosso ministério, ministério comunicação de comunicação aqui não né? são comunica é comunicação no sentido espiritual acresce notar que da esfera superior é possível descer à esfera inferior com mais facilidade existem contudo certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas é tão importante saber falar como saber ouvir nosso lar vivia em perturbações porque não sabendo ouvir não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão calei-me vencido pelo argumento ponderoso e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro, amigo, abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Não percamos o próximo capítulo, né? No próximo capítulo. Vamos à recepção do aparelho, do aparelho de Lízias. <tos> Saber ouvir. Saber ouvir é uma... eu acho que é um procedimento tão importante seria, vamos dizer assim, uma virtude tão importante que deveria ser ensinada na escola desde a infância deveria ser matéria de sala de aula e é, isso vocês acho que vocês já tiveram a oportunidade de ler aquela obra o, o monge e o executivo e o autor ele fala sobre isso tem uma outra obra muito legal também que foi, que foi escrita no início do século 20, por volta dos anos da década de 20, década de 30, um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um, é um livro veio veio Carnegie, veio Carnegie, que é um, um livro muito legal, né Guilherme? Acho que vocês usam bastante, né, no, no mundo corporativo. E é um livro que é como se fosse um evangelho moderno, que dá dicas preciosas de relacionamento. Dicas de você dar atenção para a pessoa, para o seu interlocutor, a, a importância do sorriso, a importância de saber o ouvir.
1: É, essa questão de, de saber ouvir, porque às vezes a gente... Encontra com pessoas, né, amigos? A pessoa tá às vezes, simplesmente querendo falar, precisando de alguém para ouvir, por alguns poucos minutos, né? Mas, às vezes, a gente não consegue controlar o nosso ímpeto e a gente quer passar a nossa ideia, o nosso conselho, a nossa experiência, né? Então, a pessoa só quer falar, fica quietinho lá. Né? Por isso que a gente tem dois, dois ouvidos né, e uma boca só. É, o, a natureza é sábia.
0: Algum comentário que vocês gostariam de fazer? Então eu separei aqui uma uma poesia intitulada A Terra. Deixa eu ver se eu acho qual é o autor aqui. Só um minutinho, segura para mim um pouquinho. Ó. Intitulada A Terra do Casimiro de Abreu. E, e essa poesia essa poesia é direcionada aos pessimistas. Então, o Casimiro de Abreu fala assim: é, Ah, sim, é da obra Parnaso de Além Túmulo. Esqueci de citar, né? Obrigado, João. A obra Parnaso de Além Túmulo, o autor espiritual Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu foi um, um belíssimo poeta hein? É quando encarnado, e quando desencarnado, me parece que foi melhor ainda. Então, ele diz assim: O, o poema é intitulado A Terra e é aos pessimistas. Se há noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristezas, se há saudades, amargura e de sabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso, um paraíso de amores, jardim de risos e flores, Rolando no céu azul Um hino de força e vida Palpita em suas entranhas Retumba pelas montanhas Ecoa de norte a sul Os sonhos da mocidade As galas da natureza Livro de excelsa beleza Com páginas de esplendor Onde as histórias são, contos, são cantos De garrulhos passarinhos Onde as gravuras são ninhos Estampados no verdor. Onde há reis que são poetas E trovadores alados, Heróis ternos, namorados, Gargantas de ouro a cantar, Saudando a aurora que surge Como ninfa luminosa a olhar-se toda orgulhosa No espelho do grande mar. <risos> Onde as princesas são flores que se beijam luz e dias perfumando as pradarias com seu hálito de amor desabrojando as centenas na estrada onde o homem passa oferecendo-lhe graça sorrindo cheias de honor. O dia todo é alvorada de doces encantamentos a noite deslumbramentos da lua em seus brancos véus a tarde oscula as estrelas, os astros o sol nascente, o solo prado ridente, o prado perfuma os céus. Quem vive num Éden desses é sempre risonho, é sempre risonho, é sempre risonho e forte, jamais almeja que a morte na vida o venha a tragar. Sabe encontrar aventura nesse jardim de pujanças e enche-se de esperanças para sofrer e lutar. Se há noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpir, também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores, diálogos sonhos no porvir
1: Sensacional coisa linda impressionante esse livro é um é, lavando a alma sempre cada vez que você pega cada poesia lavando a alma né Marcelo coisa maravilhosa muito
0: bom bem amigos então para nossa despedida nós desejamos que esse final de semana seja proveitoso, bem como o decorrer da próxima semana, que essas reflexões possam ser úteis para a nossa caminhada evolutiva, sempre lembrando aquele conceito de Joana de Ângeles, só é solitário aquele que não se faz solidário. Um grande abraço, João, Marcos, Guilherme e o nosso querido Leandro
1: é muito legal Marcelo eu, eu agradeço muito a Deus a bendita oportunidade de, de estar aqui um, um abraço a todos os queridos amigos aqui presentes e os ouvintes que tenham uma excelente noite uma excelente semana que Deus abençoe a todos
3: bom amigos muito obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui junto de vocês de aprender né é, com todos esses ensinamentos essas belezas, essas pérolas que nos vem é, em comentários né? um grande abraço a todos fiquem com Deus, uma excelente semana até a sexta-feira que vem, se Deus quiser
2: boa noite a todos um, um, um abraço para o Fábio para o Bruno Eustáquio para a Dona Fátima para Afonso para o falado, né? Muito tempo que a gente não fala do Fausto e e até é.
0: Grande abraço,
2: Fausto E até sexta-feira que vem.
4: Boa noite a todos. Então, ah, muito feliz por estar aqui mais uma vez reunidos, né? Ah, com tanta tanta coisa boa, tanta coisa bonita para a gente discutir e aprender. Né? Muita alegria em estar aqui. Uma boa noite a todos. Um excelente final de semana.